0: Vous écoutez Habiter la vie, une série de balados du Festival Transamérique. Je m'appelle Martin Fauché. Je suis directeur artistique du Festival Transamérique, un festival consacré à la création contemporaine en théâtre et en danse. En mars dernier, une brèche s'est ouverte dans nos vies. Et si ce temps d'arrêt nous permettait de poser un regard nouveau sur ce qui nous entoure? De Odanak à Wickfield, des rues de Montréal au ciel des Amériques, une professeure de pensée politique, une aînée abénaki et un imam soufi, un écrivain amoureux de Montréal et un ornithologue. Des offrandes pour enrichir cette parenthèse qui nous est imposée. Dernier épisode. La somme des pas perdus. Des fois, j'ai l'impression que je suis tout le temps sur une ligne imaginaire en même temps que sur une trajectoire réelle. Les choses que je remarque souvent, c'est que elles vont finir dans le langage, c'est-à-dire, elles vont finir en phrase. <rire> puis, euh, d'habitude, je me promène avec un carnet, puis je me promène encore avec un carnet. Mais là, je profite euh, des petits appareils de surveillance que nous acceptons tous de porter dans nos poches. Et puis, euh, le dictaphone... Euh, je suis un peu gêné, en fait, mais souvent, ce que je fais, c'est que j'approche le téléphone très proche, puis je murmure presque dans le dictaphone une grosse partie du texte, en fait, euh, ou des textes euh, que je vais présenter. Euh, habituellement, je prends des notes, mais là, on dirait qu'il y a comme une... Euh, je sais pas, c'est un outil que, que je me suis mis à utiliser pendant la, pendant la crise plus que... plus que d'habitude.
1: Comment tu t'es rendu ici?
0: Ici, au, euh, dans le bâtiment. J'ai marché, j'ai descendu la rue Fabre jusqu'à Mont-Royal. Ensuite, je pense que je suis allé deux blocs
1: vers l'ouest. J'ai pris à, gauche. à une époque, dans nos méditations sur la nature de Montréal, nous cherchions un accès aux berges, une manière de nous rapprocher du fleuve, de nous réapproprier notre identité insulaire, de retrouver aux abords de l'eau les récits oubliés, balayés par l'histoire officielle. Les 375 ans de la métropole, célébrés il y a quelques années, nous ont laissés comme appauvris car d'autant plus conscient du déni collectif de l'histoire plus ancienne que celle sacrée par l'an zéro. Réfléchir à la nature au cœur de la ville n'est pas seulement une tâche d'observation, mais un impératif d'imagination qui demande de faire vœu de patience. Si notre ville est une ruine, comme le suggérait Dali Giroux, quelques ondes sonores plus tôt dans notre premier épisode, il faudra tout un talent de jardinier pour vitaliser les occasions verdoyantes. C'est un ami écrivain et connaisseur des couches successives du temps montréalais que nous avons demandé conseil. Ni historien, ni archéologue, ni même jardinier, mais dilettante assumée, Daniel place la marche au centre de son système de connaissances et, au-delà de ses pieds, le langage est son principal outil d'appréhension du monde. Un jour, petit gars de la Chine, Daniel Canty imagine aujourd'hui des fictions et des interventions artistiques sous forme de déambulatoire des cartes géopoétiques, des livres d'artistes et des sites web. Ici, c'est avec sa prose d'observation qu'il propose d'étendre la fréquence de la mort-réalité. Son souci de l'écologie se prolonge dans l'écologie narrative, car, dit-il avec tant de justesse, quand le langage s'effrite, on perd la possibilité de nommer le monde. N'est-il pas vrai que le langage est le tissu vivant qui lie les êtres entre eux et fait tenir le monde détourné de notre quartier général par la pandémie, nous enregistrons cette lecture de fragments dans une cabane fabriquée de pendrillons de théâtre et de couvertures trouvées dans nos espaces désertés. Encore une cabane, d'où amplifier cette fois l'imaginaire de la ville en suivant l'axe proposé par notre guide à la recherche des cœurs multiples de Montréal.
0: Cœur des sciences 1 dans le petit jadis, avant que les espaces intérieurs de la ville ne se referment comme des coquillages autour de nous, il était prévu que je vous lise ce texte en personne, dans l'agora du cœur des sciences, à quelques pas du quartier des spectacles. Nous ne vivons pas le joli mois de mai que nous espérions. La place des festivals a été transformée en décor de films de science-fiction vécu. Je continue tout de même, au nom de la santé mentale et physique, de prendre de longues marches à travers la ville. Lorsque j'ai pour la première fois entrevu les bâches blanches des tentes de la clinique de dépistage, elles m'ont semblé les émules de celles que l'armée américaine plante au pied du vaisseau extraterrestre dans Arrival, le film de Denis Villeneuve. J'imaginais les techniciens en combinaison asthmat qui s'affairaient à l'intérieur, tendant les languettes de l'inquiétude aux citoyens éberlués de se retrouver en plein scénario catastrophe. Et ce, au lieu même où ces derniers s'étaient habitués d'aller au concert ou à la fête. Je crois que quelque chose dans les fictions et les images que nous consommons à longueur de jour nous avait préparé à la crise. Et lorsqu'un beau vendredi 12 mars, 12D, Doomsday, au Québec et sur Terre, les autorités ont décidé d'alerter la populace à la menace qui flottait dans les airs de la ville, nous nous sommes si vite et si docilement adaptés à la donne qu'il m'a semblé que nous acceptions une vérité cachée depuis des lustres au fond de notre pensée. La fiction, je n'ai de cesse de le répéter, fait aussi partie de la réalité nous avait préparé, un temps soit peu, à basculer dans l'expérience. Mon invocation de ce terme, cher aux scientifiques de toute description, est loin d'être innocent. La pandémie nous a propulsés dans l'urgence de l'hypothèse et nous nous adaptons, tant bien que mal, à une nouvelle forme de solidarité qui ouvre également la voie à une forme nouvelle de contrôle social. Lorsque je cherche des comparables, Un tel saisissement de l'espace public, dans l'histoire récente de Montréal, je me prends penser à la crise d'octobre 1970, à la tempête de verglas de 1998 ou au printemps érable de 2012. L'ingérence fédérale, les rigueurs de l'hiver et l'émotion populaire vécue comme une fin en soi, la défaite est après tout un des mythes fondateurs du Québec, sont des traits caractéristiques de notre culture. Elles représentent aussi trois façons bien distinctes de bloquer les artères de la ville. La pandémie en est une nouvelle. La pandémie nous confronte à une vraie épreuve de l'imaginaire parce que c'est d'imaginer euh, l'avant. Qu'est-ce qui était dans l'avant qu'on veut préserver? Qu'est-ce qui, dans l'avant, était aussi une, euh, un vecteur de catastrophe? Et puis, qu'est-ce qui, dans l'après, on veut euh, valoriser? Puis surtout, pendant... Dans le présent, Euh, qu'est-ce qu'on veut valoriser, puis quel monde on imagine, qu'est-ce qu'on veut retenir du du passé, qu'est-ce qu'on veut inventer au présent, puis qu'est-ce qu'on voudrait qu'il nous accueille à l'avenir. Je pense que ça, c'est le début euh, d'un dialogue. Il y a des gens qui diraient d'un combat. Notre espace politique, euh, puis plus fondamentalement, l'espace de nos vies a été euh, modifié par une espèce de narration euh, portée par une image scientifique de l'espace social, et puis comment on veut raconter euh, ce moment-là, puis comment on veut inventer les bases euh, pour poser un après. Au début de la pandémie, j'arrêtais pas de me remémorer une phrase de Berger qui est « Never again will a single story be told, as though it were the only one. » jamais on ne racontera une histoire comme si c'était la seule histoire. Et j'ai l'impression depuis quelques années que tout conspire dans l'espace public à ce que les histoires deviennent une seule histoire. Et puis présentement, sous la cloche de verre euh, euh, de notre maladie acronyme du virus de la couronne, euh, on a l'impression que tout est devenu ça et déterminé par ça. On a vraiment l'impression que « a single story is being told as though it were the only one ». On saute de cette histoire générale-là au fait divers pour pouvoir non pas se réjouir, mais euh, reconnaître la misère ambiante, le danger ambiant, donner un nom à l'effroi, donner un visage à l'effroi. Puis quand je pense que la pensée doit jouer un jeu d'équilibre plus subtil et se raccrocher justement à une certaine beauté du monde et à son miracle, euh, la pandémie est un des aspects de cette incompréhension dans laquelle on vit aussi mais elle n'est pas la seule chose qui existe, ni maintenant, ni à jamais, ni avant. Et donc, encore une fois, étendre notre fréquence temporelle pour recevoir la réalité dans ce qu'elle est de plus mystérieux et de plus vaste.
1: Pour étendre sa fréquence temporelle, l'écrivain se met en marche. Manière de rompre avec la concentration du travail d'écriture, et la reprendre au bout de kilomètres inessentiels où tout peut arriver. La marche et l'écriture, s'arriment. rime. Daniel le dira ainsi. « La marche est pour moi le double vécu de l'écriture. » Le philosophe de la nature, Henry David Thoreau, qui décrit ses marches comme des infusions sauvages, soutient pour sa part qu'il faut marcher comme le chameau, la seule bête, dit-on, qui rumine en marchant. Marcher, ruminer. Ce printemps, les marcheurs ruminants se sont multipliés dans Montréal par dépit ou par nécessité pour chasser l'anxiété du confinement. La marche a remplacé la prière, le cinéma, la conversation, le voyage. Les ruelles ont donné accès à un théâtre intime et familial, l'impression de naviguer sous les radars avec les oiseaux, les chats de gouttière et les joueurs de hockey bottines. Un autre philosophe qui s'est intéressé à la pratique de la marche, Frédéric Gros, suggère que celle-ci permet d'inscrire progressivement le paysage dans le corps, plutôt que de le dominer par la vue, le regard. Les pieds connaissent le terrain et font remonter leur savoir vers la tête, un répit pour cette tour de contrôle sollicitée à outrance par nos activités sédentaires. Parmi ses occupations, etc., Daniel Cantier fabrique des livres, un métier qu'il a appris en marchant dans une autre ville d'eau, Vancouver. Fabriquer des livres est même devenu une charmante obsession pour lui. La composition, le choix des polices, l'espace entre les lettres, les marges, les encres, les imprimeurs, l'élégance des tranches colorées, les tirages numérotés. De tout projet qui implique le langage peut émaner un livre, émerger une structure. Un jour, à l'invitation d'une galerie, Daniel lui-même est devenu un livre composant avec l'inventaire de ses lectures marquantes un portrait fait de sa bibliothèque fondatrice. Sur une page consacrée au récit de l'auteur et cinéaste allemand Werner Herzog, Le chemin des glaces, ceci. Pour écrire et ne pas perdre son chemin, il est bon de croire au pouvoir magique de la marche.
0: La marche, que ça fait, c'est que ça vient euh... Ça vient de déplacer toute la matière que j'ai mis en mouvement puis m'orienter pour la suite. J'ai besoin de voir aussi tout le, le paysage vivant hein, puis de me raccorder à ça. Pour me dire que ce qui est représenté dans le texte, c'est pas simplement le texte, mais c'est aussi euh, cette ligne vivante qui part de la ville puis qui rentre dans l'écriture puis qui en ressort, que je rembobine en quelque part hein, dans l'après-midi. Puis c'est sûr aussi juste de ce temps-là, le contact du Mont-Royal, les parcs de la ville, euh, espaces verts. J'aime aussi, à cause que j'ai des soucis pour, euh, pour le design, pour aussi, un mot que j'aime pas trop, là, mais pour, euh, pour l'espace tout simplement, l'imaginaire de la ville et son espace vécu. J'ai l'impression que j'ai besoin qu'elle soit là aussi dans le processus d'écriture, puis que je chante que l'écriture est capable de transformer la ville comme la ville elle-même devrait être capable de se transformer. Pour moi, l'écriture, c'est toujours une étape de de ralentissement, de densification de la pensée. C'est comme si le langage était une courroie d'entraînement. Ces phrases-là qui me traversent ou qui me visitent, puis je veux voir où elles mènent. Et puis souvent, ça me permet de clarifier mon point de vue puis d'être plus posé jusqu'à un certain point. Je crois aussi en la valeur de la conversation puis euh, cette espèce de vecteur euh, vivant, là. Euh, mais euh, pour moi, l'écriture aussi, c'est une, c'est une forme d'intensification de la réalité jusqu'à un certain point, qui nous permet de, de la regarder autrement. Ce qu'on finit par découvrir, c'est une matière vivante qui nous a traversés, puis qu'on veut partager pour voir ce que ça va provoquer aussi euh, dans ceux qui vont choisir de la traverser, de l'entendre ou euh, de la lire. La somme des pas perdus. Qu'on me demande de situer le cœur de Montréal et je m'ébroue comme une boussole, tenté de partir dans trois directions à la fois. Puis je me fixe. Quelque chose en moi m'indique qu'il doit bien se trouver quelque part dans la salle des pas perdus de la gare Bonaventure. Elle exerce sur moi une attraction presque magnétique. Bien que je sois maître de mon temps et de mes pas, j'y retournais au petit jadis quand la ville était encore ouverte plusieurs fois par semaine, sur la lancée de longues marches qui me faisaient passer de haut en bas de Montréal. Un peu plus, et j'aurais pu vous fournir un horaire. Pourtant, je n'avais ni train à prendre, ni train-train quotidien qui me pousse à retourner jour après jour au centre-ville. J'étais plutôt aiguillé par une qualité de la lumière. Je dois partager certains traits avec ces animaux qu'un iota d'oxyde de fer logé dans leur tête de linotte depuis la préhistoire guide le long de lignes invisibles. Ce sont surtout des oiseaux et des insectes, quelques poissons, une poignée d'humbles plantes, coraux et bactéries, et les tour de la linotte, qui sert si bien l'évocation, est tout à l'honneur de notre collège interspécifique. J'entrevois le volume de la gare comme un gigantesque œuf de lumière calé dans un creux clair obscur, au pied des façades miroitantes du centre-ville. Une sorte de hangar souterrain pour cet ovni orangé qu'on aurait vu flotter toute la nuit du 7 novembre 1990, Au-dessus des créneaux de la place Bonaventure. Car c'est bel et bien un phénomène lumineux qui attise ma pensée et active mon pas. Je me vois passer, anonymement, sur le terrazzo de la salle des pas perdus, son cosmos moucheté d'éclats de marbre multicolores, grande lame géologique sur laquelle repose un volume de lumière. Aux deux extrémités, juste au-dessus des bas-reliefs dédiés aux bâtisseurs de la Nation, figure héroïque de pierre beige sur fond de bleu ciel, le verre laiteux de haute baie vitrée laisse entrevoir des silhouettes en contre-jour. Celles de travailleurs en pause qui grillent une cigarette, papotent, entrent et sortent. Ces figures pâles sont pour moi les acteurs d'un cinéma sans péripéties. J'aime m'arrêter sous le tableau des départs et considérer leur assemblée spectrale. D'ailleurs, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un espace intérieur auquel seuls les travailleurs de bureau avaient accès. Juste avant que la ville ne se referme sur elle-même, j'ai pris le risque de vérifier il s'agit en fait d'une sorte de parking, je crois. J'en ai déjà oublié l'allure tant cette image me semblait étrangère à ma conception. Peut-être est-ce parce que lorsque j'y me projette en pensée, je n'imagine jamais la façade extérieure de la gare, comme s'il s'agissait d'un espace sans dehors et que les gens, pour y exister, n'avaient pas autre choix que de se fondre à la lumière même. Je passe derrière le décor. Où sont les extraterrestres, les êtres lumineux, les opalescents? Ce sont des gens, De simples gens, équipés de Tupperware ou de cigarettes, livrés à leurs obligations quotidiennes, leur gang-pain, qui sait, leur perd la vie. Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. J'ai depuis longtemps baptisé Heure des fous cet instant qui s'étend d'environ 16h26 à 18h12, où les tours se vident. Sous les deux tableaux des départs, l'un consacré aux villes lointaines du pays et de la province, l'autre aux bourgades Laurentiennes, le plancher de la salle des pas perdus fourmille de col blancs libérés de leurs obligations du jour, pressé de rentrer en banlieue ou plus loin, au Québec ou au Canada, où ils redeviendront un peu plus eux-mêmes. J'adore me fondre à leur nombre en direction vers nulle part. Leurs lignes de fuite ne sont pas les miennes. Mais n'allez pas croire que je les méprise. J'adore leur fourmillement, leur rumeur, leur dispersion. Cette possibilité qu'il incarne de partir dans toutes les directions à la fois. Salle des pas perdus, Parlement des possibles, plus vivant que les débats de l'Assemblée nationale.
1: La gare centrale de Montréal est invisible, connectée au centre-ville de toutes parts par le mythique réseau souterrain que les Européens ont glorifié dans leur fantasme nordique. Disparue dans les entrailles urbaines, on n'imagine même plus sa façade art déco, pourtant très belle, dit-on, avec ses bas-reliefs. La salle des pas perdus est décrite par Daniel comme un gros œuf de lumière qui se transforme en théâtre d'ombre à certaines heures du jour. Espace de triage, les passagers de toutes classes s'y mêlaient autrefois sans distinction. C'est, suggère l'auteur, un grand geste de beauté architecturale qui respecte vraiment l'esprit populaire. Un parlement du peuple, oui, jusqu'à ce que nos politiques sacrifient l'idéal ferroviaire au profit des voitures et du flot pétrolier. Pourtant, avec l'ambition du train canadien venait la possibilité inouïe de relier tout le vaste pays. Avant que le train coast-to-coast coast ne soit relégué au tourisme de luxe, la salle des pas perdus symbolisait cette fabuleuse map-monde. L'enthousiasme des chevaux vapeurs, des pans d'histoire et de mémoire. Lors de ses promenades, Daniel s'arroge le contrôle des aiguillages. Il fait dévier les rails et emprunte sans contrainte des chemins qui ne sont pas tracés par les ingénieurs, les designers ou les architectes. Des lignes de désir s'imposent, affirme-t-il, simplement parce que les gens passent par là. Des lignes de désir. Il aurait volontiers semé une ligne de gazon sur le nouveau pont. Et où sont donc les forêts suspendues? Comment retrouver des espaces de rêve, des rêves de nature? Le jardinier Gilles Clément, paysagiste et botaniste, est connu pour ses jardins en mouvement cultivés selon le principe suivant par le plus possible avec, le moins possible contre. Son manifeste du tiers paysage invite à porter attention aux lieux délaissés par l'humain, friches, bords de route, talus de voies ferrées ou autres no man's land. Il suggère d'approcher ces espaces, véritables refuges de la diversité, de les accompagner, de les soigner, sans l'ambition de les faire évoluer. Travailler dans le sens de leur nature, dans la joie et l'étonnement. Lorsqu'on jardine, on est dans ce qu'il appelle un territoire mental d'espérance. Mais rendre justice à la vitalité et à l'invention du tiers-paysage demande une patience entêtée. Pour reprendre les mots d'un autre Gilles, un Gilles d'ici, Gilles Hainaut, poète de l'Écoumène, cher à notre marcheur, l'attente finit toujours par ouvrir des jardins.
0: Pour moi, le langage, ça fait partie du tiers paysage. C'est, c'est aussi une, une substance qu'on essaie de, d'endiguer, de contrôler. C'est certainement le cas avec les entreprises de marketing communication, avec l'espace de, de la communication publique. On pense tout le temps qu'il faut schématiser les messages. Puis on oublie que c'est une forme de vie, le langage, puis c'est une forme fondamentale de solidarité. C'est un des liens sociaux... Les plus forts et les plus doux en même temps. Ça peut être très violent aussi. Mais dans le sens que le langage, c'est une une des premières forces qui nous accueille dans le lien social. Et puis, euh, c'est pas nécessairement quelque chose à préserver. C'est quelque chose dont il faut célébrer la vie. Et puis, on a tendance à à négliger cette idée, puis à le voir plus comme simplement un facteur de communication, d'illustration d'idées, quand c'est une chose en soi. C'est comme de prendre un arbre pour euh, simplement une ressource naturelle, comme tout ce langage euh, propre à la gestion, aux ressources humaines, qui, qui a tendance à schématiser les usages, puis donc à, à réduire euh, la substance des choses à une valeur d'utilité. Puis ensuite, à essayer de s'orienter d'une façon chiffrée à travers ces réductions-là pour moi la mission de la poésie. Puis, quand je parle de poésie, là, je parle au sens très, très large. Puis, ça, inclut, euh, ça inclut toutes sortes de formes d'art. Pour moi, c'est ça, en fait, le, le, la loyauté fondamentale. C'est la loyauté au langage comme force vivante, comme forme de vie. Euh, si on peut le prendre comme on veut, euh, je sais qu'une... qu'une un escargot, c'est pas la même chose que le mot escargot. <rire> les deux ont euh, une certaine vivacité qui leur est propre. Vitalité, peut-être aussi. Yellow Brick Town. Au petit jadis, je choisissais parfois, lorsque je remontais à pied des bas quartiers jusqu'à mon appartement du plateau, de couper par les couloirs du cœur des sciences. Si vous avez vous aussi emprunté ces passages intérieurs qui remontent de la station de métro Place-des-Arts jusqu'à la rue Sherbrooke, vous aurez sans doute remarqué la présence à intervalles réguliers de pommes de douche. Elles seraient de premier secours en cas d'un accident de laboratoire, une de ces petites urgences sanitaires qui sont le lot du travail scientifique. Je suis content de n'avoir jamais vu quiconque s'en servir. J'aurais d'ailleurs été bien gêné d'expliquer à un tel carrefour dramatique ce que je faisais là, sans sarreau ni expérience à mener. Au gardien de sécurité qui m'interroge, j'explique que je menais une Gedanken Experiment, une expérience de pensée sur le mouvement perpétuel des villes. Il m'écoute patiemment, puis me raccompagne dehors en m'indiquant le chemin vers le département de littérature. Qu'à cela tienne, je pourrais toujours y retourner en pensée. Le cœur des sciences continue de dessiner le long de la pente Saint-Urbain entre De Maisonneuve et la rue Sherbrooke, Un quadrilatère de cette brique jaune qui, à mes yeux, est le plus montréalais des parements et nous ramène aux couches cachées de la ville. C'est cette même brique jaune qui ourle les parapets de l'Université de Montréal d'Ernest Cormier ou ces chefs-d'œuvre du Sud-Ouest, signés Ludger Lemieux, que sont le marché à Toitère et la caserne 23. Ces édifices dont le faste moderne se permettait de rivaliser avec la prestance de nos mille clochers ou celle des manoirs du complexe anglo-industriel local.  « « Compte pour moi parmi les véritables châteaux de Montréal. »« Et je m'émeure à chaque fois que j'arrive à vue. »« Leur vernaculaire institutionnel est un parti pris pour l'invention de notre pays incertain. »« La plupart de ces ouvrages, réalisés en période de crise économique, »« affirment le rêve d'une civilisation québécoise, »« prête à prendre sa place dans la suite du monde. »« Dans presque tous les quartiers, on tombe au détour d'une rue résidentielle »« sur une école ou une bibliothèque qui brille des couleurs de cette brique » dont j'ai entendu dire qu'il ne restait plus un pavé au Québec. Pourtant, son rêve est loin d'être épuisé. Je ne manque jamais de m'émouvoir de ses apparitions. Elle continue pour moi d'éclairer des voies de traverse, une route d'ose locale vers une yellow brick town au bout de laquelle l'émotion de la Montréalité, de sa québécitude, trouvera enfin leur dû. Dorothée pourrait bien être notre tante à tous.
1: Depuis que Daniel a baptisé la Route d'Oz, nous les voyons apparaître, ces briques jaunes, qui étaient pourtant sous nos yeux depuis belle lurette. L'itinéraire magique ouvre le regard à ces façades ignorées. La ville s'invente en marchant. C'est ainsi qu'il scelle son pacte imaginaire. Il y a quelques années, avec une petite troupe d'irréductibles comme il les nomme, l'artiste a imaginé une promenade transtemporelle, de la piste abandonnée de l'hippodrome Blue Bonnets jusqu'à lîle sainte hélène pour rejoindre le site de l'ancien pavillon de l'insolite, aujourd'hui pavillon fantôme, site des fantaisies paranormales d'Expo 67. Une carte géopoétique atteste de cette flânerie futuriste au tracé bien réel. Prêtez l'oreille à nos pieds, suivez le paysage. Il faut seulement se rappeler, nous rassure notre guide, que tout est toujours sur le point de parler, que tout est dans la nature et qu'il n'en revient qu'à nous de l'entendre.
0: L'histoire de Montréal, elle est très instrumentalisée, elle n'est pas, euh, pas beaucoup réinvestie dans son fond émotif, puis dans sa vibration humaine, une idée comme en théologie là, de, de l'ensemble des âmes qui ont vécu à un moment donné ou à une époque donnée. Euh, et puis j'ai l'impression des fois qu'on oublie, euh, on oublie des couches de récits possibles, en, encore une fois en schématisant euh, l'histoire de la ville. Puis euh, quand on essaie de réactiver le potentiel dormant, souvent on ne le fait pas d'une façon très poétique. Donc on ne permet pas à, à ce passé dormant de faire partie de l'avenir. Puis je pense que le passé, c'est une sorte de nouvel avenir. Plus on s'en rapproche, plus on se rapproche euh, du fait euh, de notre propre disparition éventuelle, puis plus cette vague du présent qui traverse constamment les choses devient large et précieuse. Plus la fréquence temporelle s'élargit, plus on accueille le vivant, en fait, puis plus on habite la vie, plus on accueille les morts, plus on accueille les disparus, plus on accueille le lointain sans l'instrumentaliser, plus on, on étend le, le, l'éventail de, du vivant. Pis je pense que là, on est à un carrefour aussi, on se rend compte de plus en plus combien les choses sont connectées. Pas qu'il y a des gens qui ne nous le disaient pas depuis... Euh, des décennies, des siècles et des millénaires. Mais euh, là, on dirait qu'avec les dommages euh, de plus en plus visibles euh, à l'environnement, avec les disparitions successives, avec les euh, convulsions, disons, de, écologiques, euh, les saisons qui changent, euh, de jour en jour, euh, les changements qui affectent le monde semblent devenir plus perceptibles, euh, cette idée d'un temps long et d'un espace large devient de plus en plus fondamentale. Cœur de pomme Pour les anciens Grecs, le cœur était la source du souffle et le souffle, le siège de l'âme. La scène centrale du cœur des sciences, d'où nous nous absentons présentement, est située dans l'ancienne chaufferie du complexe. Quelques repères historiques. Avant d'acquérir sa vocation scientifique, l'immeuble a abrité l'École des hautes études commerciales et l'École technique de Montréal, qui ont toutes deux migré à l'Université de Montréal sur l'autre versant de la montagne. Ils ont fourni des hordes d'employés aux entreprises du centre-ville. Mais si on remonte encore un peu plus loin dans le temps, aux alentours de 1815 par exemple, on trouve ici un vaste verger dont les limites s'étendaient de la rue Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke et d'ouest en est, de la rue Bleury au boulevard Saint-Laurent. J'ai appris que les sulpiciens cultivaient autrefois, dans les prés où passe aujourd'hui le canal de la Chine, une variété de pommes unique à Montréal. Je n'ai nulle part rencontré de rapport sur sa robe ou sa saveur. Comment on perd une pomme pour toujours? Je prends en rebroustant la pente du cœur des sciences jusqu'au bois de sa préhistoire en cueillant des pépins de pensée. Je vais comme un chasseur-cueilleur, plus riche de tout ce que je ne sais pas, curieux du monde entier, au petit bonheur de son abondance. J'ai bien appris ma leçon. Le cœur des sciences a un cœur de pomme. » C'est quand même assez beau, cette image d'un grand verger dans le milieu du centre-ville. D'ailleurs, quand on descend la pente, euh, tu avais, euh, comment ça s'appelle, City Councillors, c'est ça? Tu descends, puis là, tu arrives dans des... Il euh, y a toute une série de vieux bâtiments qui ont été transformés en quoi? En condominium et qui étaient les imprimeries principales de Montréal. Par-delà, le rang des imprimeurs, il y avait un ruisseau qui s'appelait le ruisseau des amoureux. Puis c'était les limites de la ville, c'était comme un, un prix en, en friche, un petit espace de ces tiers espaces. Et puis les gens allaient là euh, euh, quand il y avait une date, un rendez-vous doux. Et puis il y a là les limites justement du vieux Montréal et puis du secteur des imprimeurs. C'est assez beau aussi de penser à ces zones qui étaient consacrées à un usage. Que tous les imprimeurs étaient concentrés dans une série de bâtiments. Puis Montréal aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'à une époque, il y avait environ 118 rivières exposées à Montréal qui sont... Beaucoup d'entre elles sont devenues canalisations, mais la ville était sillonnée de ponts partout. Puis on enjambait de l'eau vivante, de l'eau courante, un petit peu partout dans la ville. Puis c'est des gestes comme ça qu'on aimerait voir ressurgir aussi. Tu sais, quand je parle de ces strates de temps, Pis surtout qu'on se rend compte que la nature faisait mieux que nous euh, ce qu'on essaie de faire. Il euh, y a beaucoup de mouvements, par exemple, pour euh, faire émerger des, des canalisations ensevelies qui, en fait, à travers la collecte d'eau de pluie, les crues naturelles, etc., avaient un effet euh, hygiénique euh, semblable. Après, le, le souvent, le, le, le défaut vient de la façon dont on en abuse les choses qu'on jette dedans. Nécropole. C'est à une crise spirituelle tout autant qu'à crise sanitaire à laquelle nous faisons face. J'avais décidé au Samedi Saint de rendre visite à mon père René et à ma grand-mère Jeanne, inhumés avec d'autres parents que je n'ai pas connus dans la nécropole du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. À chaque fois que je tente de les retrouver, je m'aligne sur la tour de l'Université de Montréal puis je me perds un peu en chemin. Je me suis buté à un portail fermé une feuille plastifiée suspendue au barreau indiquait que cet accès au cimetière était condamné jusqu'à nouvel ordre. Les édits gouvernementaux ont coupé court à mon errance dirigée. De l'autre côté de la barrière, un monsieur de nylon vêtu s'approchait en joguant. Si j'en juge par son profil, il devait, comme tant de citoyen, avoir assez récemment développé un penchant pour la course à pied. Il m'a expliqué qu'il était entré en catimini. Ce n'est pas un secret, mais tout de même, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, tout près de là, derrière l'écurie du service de police de la ville de Montréal, on peut se glisser entre des barreaux disjoints. Les policiers tournent habituellement le dos à cette irrégularité. Le moment n'était pas propice. J'avais vu certains d'entre eux en action, occupés à distribuer des contraventions autour du sommet du Mont-Royal. La formulation de l'édit étatique n'était pas des plus claires, et j'ai cru comprendre que le portail principal serait ouvert. J'ai donc décidé d'additionner un kilomètre ou deux à ma marche et de me rendre au portail principal, où j'ai trouvé une copie exacte identiquement plastifié, de l'édit officiel. Jeanne, René, je vous salue. Quelques jours plus tard, une amie à qui je relatais non sans outrage l'épisode m'a dit avoir croisé une non-aventureuse, revenue de la nécropole, qui lui avait offert de la faire passer de l'autre côté. « Je dois avouer que j'approuve, cher représentant des autorités publiques, ces actes délicats de désobéissance civile et souhaite ardemment qu'ils se reproduisent à l'abri de vos excès administratifs tant que vous n'aurez pas ajusté vos pratiques aux réalités du cœur humain. Jogueurs, religieuses et autres âmes ferventes cherchent par la course, la prière, une forme de recueillement dont on gagne à reconnaître la parenté profonde. Je me permets donc une leçon de vie. Quand il n'y a que de raisons administratives, il n'y a aucune raison véritable. S'il y a foule à Notre-Dame-des-Neiges, c'est celle, fort tranquille, des morts. À quoi bon s'apeurer de leur congrégation ils sont, par les jours sanitaires qui courent, de bien pauvres vecteurs de contagion. Par contre, la pression imaginaire qu'ils exercent sur le présent est fondamentale à notre bien-être. Grâce à nos morts, l'avenir continue d'exister, un moment, avant de céder sous le poids du présent. Je vous laisse réfléchir ce fragment de philosophie. Mais il vous faut constater que la clôture de fer forger du matière, du point de vue des disparus, est une véritable passoire. Ces barreaux ne peuvent rien contre la rosée matinale, la propagation des brumes ou celle de l'ectoplasme.
1: Dans un fragment de ses écritures marchées, intitulé « La clôture », qui se déroule aussi dans les parages de Notre-Dame-des-Neiges, Daniel fait la découverte du fameux raccourci emprunté par les morts, les joggeurs et les nonnes. Il explore un versant de la montagne qui mène à son troisième sommet, derrière les pavillons de l'Université de Montréal. En traversant le campus, les parapets de briques jaunes du pavillon Marie-Victorin chatouillent sa mémoire et suscitent un émoi pour ce frère botaniste, auteur de la Bible des naturalistes canadiens-français. Avant de découvrir la curieuse beauté des planches du frère scientifique, Daniel a croisé ses inventions savantes dans l'hiver de force de Régent du Charme. Rappelez-vous, les protagonistes André et Nicole Ferron, dans leur oisiveté, honorent quotidiennement le rituel de la lecture de flore laurentienne, leur livre de chevet, seul objet qui résiste à l'épuration matérielle de leur appartement. Ainsi, les chapitres fabuleux dont se rappelle l'écrivain marcheur, « La zone des feuilles tolérants » ou « l'amarante parente » sont les emprunts désinvoltes de Ducharme à la botanique laurentienne.
0: « Flore laurentienne », c'est un ouvrage qui est à la fois euh, scientifique et littéraire, euh, c'est aussi un ouvrage de butinage jusqu'à un certain point, qui euh, dresse une cartographie du Québec, qui donne un nouveau nom en quelque part au territoire qu'on habite en l'appelant la Laurencie. Je trouve ça tellement beau, parce que c'est d'éde... cette idée de l'écoumène, n'est-ce pas, la zone habitable. Euh... Puis j'aime cette idée de... de refonder un pays à partir de l'intelligence de ses plantes, de l'intelligence de son paysage. Quand on pense à la langue québécoise aussi, euh, qui est peut-être plus proche de celle de Rabelais, on aime dire que le français est la langue de Rabelais, mais la langue québécoise, elle est plus proche de ce français du 16e siècle euh, avec lequel le pays a été fondé, ni plus ni moins. C'est une langue qui s'est beaucoup mélangée avec euh, à la fois euh, les langues anglophones et euh, les langues euh, autochtones. Et puis, euh, c'est surtout dans la diversité de notre. Euh, la nomenclature du paysage vivant, puis aussi de sa faune, c'est ça, de la faune, de la flore, qu'on retrouve les traces de ce mélange-là. Masquinongé, mégantique, toutes sortes de choses comme ça. Puis, on dirait que le territoire, à travers sa nomenclature, a plus mémoire de, de sa réalité. On aime penser que le Québec a recommencé après « La grande noirceur », mais ce que j'aime avec Marie Victorin, c'est que dans toute sa ferveur euh, d'écriture, sa ferveur d'exploration, de reconnaissance, puis celle aussi de tout son groupe, n'est-ce pas, euh, lui est là à un de ces carrefours du passé qui pèse sur l'avenir, hein, quelque part. Puis il nous a laissé aussi le jardin botanique, une présence dans la fiction du Québec. Pis à chaque fois que je passe près de l'Université de Montréal, aussi, je pense à cette... Euh, à cette contribution à notre existence qui est la fleur laurentienne. Je pense à, comme Jacques Ferron l'a déjà euh, imaginé euh, en personnage dans Le salut de l'Irlande, qui arpente les corridors de l'Université de Montréal, mais qui aussi est capable d'entrer dans la pensée de ses étudiants et qui la traverse comme un corridor transparent. Moi, je vois une de ces lignes... Euh, parallèle dont je parlais, une de ces lignes très inspirantes, un de ces cordons suspendus à l'intérieur de la ville qui nous permet de voir la ville autrement. Et puis, je trouve que c'est cette image tellement forte. C'est d'ailleurs un de mes livres préférés, un des livres, je trouve, qui prend le plus à bras-le-corps la mythologie possible du Québec. Puis moi, c'est ça que je veux voir se réactiver. Je veux qu'on se souvienne. Pas dans le sens de créer une espèce de mythe nationaliste, mais d'être plus sensible à, à ce qui est la réalité de notre pays, au sens large du terme, et puis euh, de ceux qui ont, qui sont passés. Puis ce n'est pas vrai que le temps ne fait que recommencer avec nous et que le monde n'a été créé que pour nous, même si on pense que le présent reste un mystère très, très vaste qui se déplace avec les, toutes les masses de l'humanité à travers le temps. Et puis, on ne sait pas vraiment de quoi le temps est fait. Par définition, l'avenir, c'est ce qui se résout dans le présent. Euh, certaines personnes postulent qu'il existe déjà, question de croyance. Mais c'est surtout un mouvement, l'avenir. Puis, je pense que c'est plus à une nécessité, euh, une sorte de dilatation du temps présentement qui invite à la réflexion, mais qui est aussi un tremplin pour l'invention, à mon avis. Euh, il faut espérer. Il euh, faut espérer d'une façon qui est constructive. On ne peut, peut pas se contenter de vivre la passion du virus, la passion sens de passivement se laisser passer sur le dos, mais essayer de voir ce qu'on veut ajuster dans la perspective, quelles valeurs on veut protéger, comment on veut habiter la vie.
1: Au cours de notre conversation, qui a ponctué ces stations de la Montréalité, l'alarme à feu de l'édifice s'est déclenchée plusieurs fois. Panique de courte durée ou taquinerie d'un fantôme déterminé à nous faire perdre le fil, qu'importe, nous avons su reprendre dans l'ordre ou le désordre. Les détours et les digressions sont des avenues de liberté, parfois même des lignes de désir. Et puis au final, il reste toujours des mots en trop, coupés au montage, nos chutes, comme on dit en cinéma, des herbes folles ni plus ni moins. La morale de l'histoire, laissons-la aux poètes. Les histoires, de toute façon, ne continuent-elles pas de changer de forme après leur fin? Ce qui est sûr et certain, c'est que les mots savent des choses sur nous que nous ignorons et la littérature a des vertus prophétiques que le présent ne cesse de révéler. Dans l'un de ses livres, Daniel Canty relate un rêve d'enfant récurrent où il s'imagine rejoindre sous les eaux gelées du fleuve une baleine égarée qui le connaît et qui l'invite à se fondre en elle. Et bien depuis quelques jours, une baleine à bosse nage justement dans les eaux de Montréal serait-elle venue chercher notre écrivain pour une autre aventure? Habiter la vie. Réalisation, Antoine Bédard et Jessie Mill. Assistance à la recherche, Emmanuel Jeté. Assistance à la production sonore, Simon R. Tremblay. Musique, Antoine Bédard. Une production du Festival Transamérique, avec les voix de Daniel Canty, Jessie Mill et Martin Fauché. Un merci spécial à Claudie Gagnon à la prise de son et aux cabanes. Réalisé dans le respect du territoire traditionnel non cédé, Canyon Keaga. Là, qu'est-ce que je fais?
0: Castor. Castor? C'est pas long. Castor. J'ai pied une marmotte entre les pierres tombales du cimetière Mont-Royal. Je crie ⁇ Cinq scènes Cinq scènes !⁇ Je l'ai prise pour un castor. Je suis un garçon des villes.
1: C'est niaiseux, là. <rire>